0: Nein, Marco, nein. Wir singen nicht, wir reden. Ja, da hast du recht, Alkis. Weil der Eurovision Song Contest ist die beste Entschuldigung über wirklich alles Mögliche zu reden. Oh ja. Ehemalige Teilnehmer, zukünftige Teilnehmerinnen. Geopolitik, Wissenschaft und Mode. Glamour, Trash und Protestballade. Tratsch, Musik, Rundfunkgeschichte und was uns sonst noch so einfällt. Merci Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Auch für Nicht-Fans geeignet. Überall, wo es Podcasts gibt. Und auf mercicherie.at Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen <lacht> und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein
1: wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Andrea, Raffaela, Julius, Brigitte, danke Michaela, Lea, Daniela, Gabi, Vera und Julia. Wie ihr wisst, kann man Große Töchter ja gratis hören und auch gratis abonnieren, was ich euch auch empfehlen würde, damit ihr keine Folge verpasst. Also schnell abonnieren in eurer Podcast-App. Aber wenn ihr wollt und könnt, dann habt ihr die Möglichkeit, Große Töchter zu supporten, indem ihr freiwillig für den Podcast zahlt und das geht eben auf Steady. Wenn ihr das machen wollt, dann geht ihr am besten auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast, aufpassen mit zwei S und OE. Und ja, dort könnte dann ein Support-Abo abschließen. Und für manche Abos gibt es dann auch bestimmte Goodies, wie zum Beispiel ein Patriarchat-Anzünden-Feuerzeug, oder eine Tasche mit der Aufschrift Große Tochter. Und bald gibt es auch Mail-Tierstassen, die sehr beliebt sind und bis jetzt immer nur ja, an meine Gäste äh, verschenkt wurden. Aber bald gibt es da auch ein Paket auf Steady. Also schaut mal rein, steadyherkw.com slash große-töchter-podcast. Und der Link ist natürlich auch in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Daniela Brodesser zu Gast. Diejenigen von euch, die auf Twitter sind, kennen sie vielleicht unter dem Pseudonym Frau Sonnenschein. Wenn nicht, folgt ihr bitte schnell. Auf ihrem Twitter-Account berichtet Daniela ganz viel über das Thema Armut. Äh, zu Beginn vor allem auch aus ihrer eigenen Erfahrung mit Armut. Aber sie kommentiert auch das aktuelle politische Geschehen, ordnet Dinge politisch ein in Bezug Armut auf das Thema Armut und Armutsbetroffene. Und gerade während der Corona-Krise ist das Thema ja noch mal relevanter geworden. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute zu Gast ist und mit mir genau darüber sprechen wird. Über Armut, über Armut und Geschlecht und über Armut und Corona. Hallo, liebe Daniela. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Hallo Bea. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Freut mich wahnsinnig. Ähm, ich bin Daniela Bruderzer, auch bekannt unter Frau Sonnenschein. bin 45 Jahre alt, habe vier Kinder und rede seit einiger Zeit über Armut und Beschämung. Eben aus eigener Erfahrung. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
1: du hast schon gesagt, du redest eben über Armut und Beschämung, auch aus eigener Erfahrung. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn da gemacht und auch warum hast du dich dann entschlossen, mit diesen Erfahrungen in die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen?
0: Hm, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Ähm, es war bei uns so, dass wir bis 2012, ist uns eigentlich nicht schlecht gegangen. Also wir waren mein Mann, ich und vier Kinder. Uh, er war Angestellter und selbstständig und ich war halt mehr oder weniger daheim bei den Kindern und habe nebenbei noch gearbeitet. Uh, 2008 ist dann unser Jüngster auf die Welt gekommen und die war halt schwer krank. Das heißt, ich bin einmal komplett aus dem Erwerbsleben ausgefallen und mein Mann hat dann mehr oder weniger das Gehalt für uns alle gestemmt. und 2012 hat er dann das erste Burnout gehabt. Es war dann so, dass er nicht, er ist von der Firma dann auch sofort gekündigt worden und er wollte aber nicht arbeitslos sein, weil eben Vorurteile ja, arbeitslos ist ein Fall, Es mhm, ist m -m. bei ihm nicht gegangen und hat sich dann leider eine Stelle als freier Dienstnehmer gesucht und das war halt dann mehr oder weniger die absolute Katastrophe, weil 2015 ist mit seinem Björn dann gar nichts mehr gegangen. Mhm. und äh, als freier Dienstnehmer hast du aber zum Beispiel kein Krankengeld, kein richtiges. Also es war dann so, dass er 290 Euro Krankengeld gekriegt hat.
1: Mhm. Magst du vielleicht noch kurz erklären, was ein freier Dienstnehmer genau ist, weil vielleicht wissen
0: das nicht alle, die zuhören. Genau, freier Dienstnehmer, äh, da wird zwar vom Arbeitgeber äh, die Sozialversicherung zahlt. du wirst aber als Selbstständiger gewertet, sprich du musst die Lohnsteuer und alles nur selbst abführen, hast keinen Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld und keinen Urlaubsanspruch. Mhm. Und Krankenversicherung ist halt dementsprechend niedrig. Also bei meinem Mann waren es 290 Euro wartens gewesen im Monat. Mhm. Weil selbstständig. Er hätte sich quasi noch selber was dazu zahlen müssen, damit er mehr Krankenstandsgeld kriegt, aber das war halt nie drinnen. Mhm. Wir haben auch vorher, ich muss dazu sagen, das war wirklich, da war man absolut uninformiert. Ich habe vorher nicht gewusst, dass man als freier Dienstnehmer zum Beispiel kein, kein Recht auf Mindestsicherung hat. Mhm. So. Und, ja, Dann ist er halt mit seinem Burnout, wollte eigentlich Therapie anfangen und war ein paar Monate daheim. Ich habe mir halt dann so mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und er hat dann trotzdem weitergemacht als freier Dienstnehmer. Mhm. Ja, und im Endeffekt haben wir dann Familieneinkommen gehabt zwischen 1.000 und 1.200 Euro im Monat.
1: Mhm.
0: Und davon ist halt dann die Miete und das gegangen.
1: Was bedeutet denn Armut oder Armutsbetroffenheit überhaupt? Also wie ist da die Definition oder welche Definitionen gibt es da überhaupt?
0: Ja, ich sage mal, also die grundlegende Definition äh, ist zum Beispiel, wenn man Einkommen unter 60% vom Medianeinkommen hat. Also umgesetzt zum Beispiel ist das pro Person, wenn man unter 1286 Euro ungefähr, das ist der Stand von 2020, also unter 1286 Euro Einkommen, das ist die Armutsgefährdungsschwelle, darunter gibt man es arm. Es ist aber so, dass zum Beispiel allein in Österreich, es gibt 1,5 Millionen Armutsbetroffene, das ist aber der Stand vor Corona. Okay. Und mhm. davon gibt es 300.000 Menschen, die haben weniger als 600 Euro zur Verfügung.
1: Mhm.
0: Weil sie eben aus aus äh, verschiedensten Dingen aus dem sozialen Netz ausgefallen. Ja, und Armut hast vor allem, äh, es gibt verschiedene Sachen, an denen Armut gemessen wird. Also, es gibt die eine Seite, wo es heißt, ob du jetzt kein Auto leisten kannst oder keinen Urlaub. Und mhm. die andere Sache ist das, ob man äh, Abgetragene Kleidung ersetzen kann, die Wohnung nicht, also, wenn man sich Heizung nicht leisten kann, eine Waschmaschine nicht ersetzen. Ja, das fällt dann unter Armut.
1: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, wie viele armutsgefährdete oder arme Menschen es in Österreich gibt. Mhm. Ähm, wie ist denn da die Demografie? Also, gibt es da irgendwie, also, kann man da irgendwie Unterschiede feststellen in Bezug auf Geschlecht oder auch Alter und so weiter? Also, gibt es da Zahlen, die das? zeigen, ja. wer von Armut betroffen
0: mhm. ist? Also was natürlich ein Hauptfaktor ist, wo man sagen kann, die sind extrem gefährdet für Armutsbetroffenheit, das sind alleinerziehende Mütter, also alleinerziehende Frauen. Es sind in Österreich äh, über 653.000 Frauen armutsgefährdet, 517.000 Männer und über 303.000 Kinder und Jugendliche und das ist eigentlich das allererschreckendste für mich.
1: Aber hängt das nicht auch direkt mit der Frauenarmut dann zusammen, weil die meistens sind ja die Frauen... Meistens Kinder, genau. Die genau.
0: Bei der größte Teil sind, natürlich ja. die alleinerziehenden Mütter sind und so hängt das dann auch mit den Kindern zusammen. Und
1: gibt es gibt's auch irgendwie äh, Zusammenhänge mit anderen Diskriminierungsfaktoren oder wird das nicht erhoben?
0: Ähm, ich hab's mal Man muss dann wirklich in die Statistiken, direkt in, in Statistik einschauen. Ich habe die Zahlen jetzt separat, mhm. aber natürlich gibt es äh, äh, massive Zusammenhänge mit Migrationshintergrund. Mhm.
1: Ähm, warum ist es denn so, dass gerade Frauen und Kinder besonders armutsgefährdet sind in Österreich?
0: Ähm, ganz einfach, es fördert Vereinbarkeit. Also es ist einfach die, die strukturelle Benachteiligung von Frauen. Äh, ich brauche ja nur schauen, wenn wir jetzt alleinerziehende Frauen zum Beispiel hernehmen. Mhm. Wenn es zu einer Scheidung kommt, wer nimmt die Kinder? Wer muss sie trotzdem weiterhin äh, darum prügeln, ob er nur Kinderbetreuung hat, äh, arbeiten gehen kann? Das sind zum Großteil die Frauen. Und es ist halt so, dass mit der Kinderbetreuung, die wir in Österreich haben, vor allem am Land, kann man fast nicht Vollzeit arbeiten gehen. Ich meine, ich sage selber, ich habe drei Kinder, also drei Kinder sind noch haben drei schulpflichtige Kinder. Und mein Mann kann sich zwar super einteilen, die Arbeit, aber wenn der zum Beispiel einen Job hat von 9 bis 17 Uhr, konnte ich nicht die Stunden arbeiten, die ich jetzt arbeite. Und deshalb fallen vor allem Frauen, aber halt auch andere Familien in in die Situation, dass sie prekär beschäftigt sind und meistens nur Teilzeitarbeiten gängern im schlimmsten Fall sogar mehrfach beschäftigt sind, also mehrfach geringfügig zum Beispiel. Weil das ist auch so ein so, ich sage immer so ein Sprungbrett in die Armut, mehrfach geringfügig. Warum? Weil man als mehrfach geringfügig beschäftigt, der nicht einmal Anspruch auf Arbeitslosen gehört hat.
1: Das heißt, auch wenn
0: ich dann insgesamt,
1: auch wenn ich dann insgesamt beispielsweise, weiß ich nicht, 30 Stunden arbeiten genau. würde oder so, in mehreren geringfügigen Beschäftigungen
0: bin ich dann nicht arbeitslos genau.
1: versichert? Okay, das das müsste man
0: man kann es schon machen, das muss man extra in der Gebietskrankenkasse melden. Es gibt schon die Möglichkeit, nur was das, also das war es wirklich. Ich war selber mehrfach geringfügig beschäftigt und ich habe das dann erst erfahren. Äh, da habe ich mich glaube ich schon ein halbes dreiviertel Jahr mit der ganzen Armutsthematik beschäftigt. Mhm. Und das mhm. Nächste ist immer auch die Informationen finden.
1: Mhm. Ein großer Punkt, über den immer gesprochen wird, gerade in Bezug auf Frauenarmut, ist ja die Altersarmut. Ähm, und da ist so meine Frage, wie kommt die zustande? Wie schaut es aus mit Pensionen? Was gibt es da für Zahlen? Warum sind Frauen gerade im Alter auch wieder armutsgefährdet?
0: Da sind wir auch wieder genau bei der strukturellen Benachteiligung. Äh, Frauen kriegen Kinder. sind auch die Kinder natürlich in Karenz haben und steigen dann nach der Karenz mit wesentlich geringerer Gehörter im Job wieder ein als die Männer. Und mhm. die meiste Zeit davon arbeiten sie eben, wie gesagt, Teilzeit. Weil die meisten Frauen fangen wirklich dann erst Vollzeit zum Arbeiten an, wenn die Kinder 10, 11, 12 sind. Und dadurch kommt es zur Altersarmut. Im Prinzip ganz einfach. Also ganz logisch. Mhm. Und man müsste halt im Prinzip da schon anfangen, dass Frauen und Männer gleichmäßig in Karenz gängen, gleichmäßig die Kinderbetreuung überhaben dass es keine Unterschiede mehr gibt. Mhm.
1: Wäre auch eine mögliche Maßnahme, dass man Pensionen nicht mehr nach dem Einkommen berechnet. Das sowieso. Weil ich finde, man kann ja sozusagen auf zwei Ebenen ansetzen. Das eine ist halt, dass man eh klar Gleichberechtigung fordert und fordert, dass Frauen und Männer gleiche Teilhabe sowohl im Erwerbsleben als auch sozusagen zu Hause haben. Aber dann andererseits ist ja auch ein großes Problem, dass eben sich soziale Ungerechtigkeiten ja dann mit Sozialleistungen eigentlich, wie die Pension ja nochmal verschärfen weil, weil, oder weiterschreiben, weil, weil sie darauf aufbauen. Ja? Also wenn jemand wenig verdient kriegt, auch dann nochmal weniger Pension. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine ziemliche Ungerechtigkeit.
0: Es ist auch, also das betrifft ja sowohl Frauen als auch Männer. Es ist dadurch, dass der Durchrechnungszeitraum geändert worden ist, wann zum Beispiel Männer mit 50, 52 arbeitslos werden und nichts mehr finden bis zur Pension. Aber bei den Frauen trifft es natürlich umso schlimmer.
1: Was heißt das, der Durchrechnungszeitraum ist geändert worden? Was ist da geändert
0: worden? Früher sind die besten 15 Jahre aus dem Arbeitsleben genommen worden. Und da haben natürlich Frauen, aber wenn später eingestiegen sind, trotzdem immer nur die Möglichkeit gehabt, dass sie ein bisschen höhere Pension kriegen. Jetzt durch den längeren Durchzei Rechn äh, Durchrechnungszeitraum fällt die ganze Teilzeitarbeit von den Frauen natürlich in den Durchrechnungszeitraum ein.
1: Was wären insgesamt sinnvolle Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und was kann gegen Armut getan werden? Jetzt arbeitsmarktpolitisch, sozialpolitisch, gleichstellungspolitisch, gesundheitspolitisch, was gibt's, was sind so die wesentlichsten Maßnahmen?
0: Ja, man, die allererste äh Erstens braucht es absolute gute Infrastruktur, also sprich Kindergärten, Schulen, Betreuung. Das ist, finde ich, eins der wichtigsten Dinge. Es kehren zum Beispiel auch die Öffis dazu. Weil es hängt ja auch von der Mobilität ab, ob, ob man gut verdienen kann, ob man flexibler ist in der Arbeit oder nicht. Und das ist am Land halt kaum vorhanden. Genau. Dann gehört Bildungssystem dazu, auch wenn man vielleicht jetzt nicht in erster Linie dran denkt, Ja, aber es ist eben, Armut ist immer vererbbar. Das heißt, ist eine Familie oder eine Frau äh, armutsbetroffen, vererbt das in den meisten Fällen an die Kinder weiter.
1: Was bedeutet das genau?
0: Dass Armut vererbbar ist, bedeutet, dass Kinder von Armutsbetroffenen wesentlich geringere Möglichkeiten und Chancen haben im Bildungssystem. Mhm. Sprich, äh, du kannst deinen Kindern zum Beispiel keine Nachhilfe zahlen, was aber heutzutage mhm. äh fast schon gang und gäbe ist, wann die Kinder jetzt mal durchmachen wollen. Du kannst deine Kinder nicht so einfach ermöglichen, dass er eine Schuhe macht. Man, man sagt einer eher, macht sie leer. Weil natürlich eine hechere Schule extrem viel kostet. Ja. Also nicht jetzt, dass man dort was zahlen muss, aber wieder fünf Jahre, wo man das Kind mehr oder weniger durchbringen muss. Ja.
1: Wo das Kind schon selber, selber sein eigenes Geld verdienen könnte. Ja.
0: Mhm. Genau, dann Studium. Für Armutsbetroffene ist, ist, dass die Kinder studieren gehen mhm. aus der, der möglichkeit Möglichkeit. Ich ist jetzt bei meiner Großen, die die Arbeit seit der Schule, äh, mhm. damit sie selbst heute Stipendium kriegt. Weil ein Studium finanzieren, ich meine, auch wenn es uns jetzt inzwischen ein bisschen besser ja. geht, aber es war noch immer nicht. Und das wird ja auch immer prekärer,
1: oder? Also ähm, Studieren wird immer schwieriger für Menschen, die nicht aus wohlhabenden
0: Familien kommen. Ja, total. Das wird jetzt schon für ich sage einmal, Mittelschicht. ja Oder alle, die die glauben, sie sind in der Mittelschicht. Viele glauben ja sie sind in der Mittelschicht. Dabei sind sie wirklich nur ein, ein paar Euros von der Armutsgefährdungsschwelle entfernt. Und für die wird es jetzt auch immer schwerer mit dem Studieren. Ja, und weil wir eben gerade dabei waren zur Bekämpfung von von Armut, äh, es gehört natürlich auch ganz andere Arbeitsmarktpolitik her. Weil wenn ich jetzt rechne, es gibt aktuell... Ähm, 423.000 Arbeitslose Stand Oktober und 64.000 offene Jobs. Mhm. Ähm, geht sich nicht raus. Ist ja vor Corona nicht ausgegangen. Ich war sehr schlecht in Mathe, aber das ähm, verstehe sogar ich. <lacht> ich meine, auch wenn gewisse Politiker immer wieder behaupten, es gibt genug offene Stellen und es werden im Pflegebereich ja so viel gesucht. Ähm, ja, ist zwar schön und gut, es werden wirklich jetzt dann viele Leute gesucht. Es werden, ich glaube, 60.000 oder 70.000 Pflegekräfte brauchen wir in den nächsten Jahren. Aber die Jobs gibt es ja noch gar nicht. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel, ich weiß, ich schweife jetzt ab, aber da sind wir zum Beispiel jetzt schon bei einer Art von Beschämung, die unser mhm. Bundeskanzler zum Beispiel macht, wie bei der Pressestunde letzten Sonntag, wenn er sagt, es gibt genug offene Jobs. Mhm. Äh, erstens, nein, gibt es nicht. Und zweitens, das impliziert jetzt wirklich die ganzen Leute wieder, äh, wer nichts findet oder bald genug nichts findet, der ist ja einfach nur zu so faul. Das ist jetzt schon wieder Ort, also das ist Beschämung.
1: Es ist ja in Österreich auch so organisiert, dass das, das sogenannte Arbeitslosengeld, also die Arbeitslosenunterstützung, die man ausbezahlt kriegt, ja auch degressiv ist. Also das heißt, es wird weniger mit der Zeit. Das ist ja auch irgendwie ein sicherer Weg, um, in die um Leute in die Armut zu bringen, oder?
0: Total. Erstens weil so Arbeitslosengeld ist sowieso viel zu niedrig.
1: Wie viel Prozent ist es jetzt vom, vom letzten Verdienst?
0: 55 Prozent mhm. Nettoersatzrate. Und wenn ich rechne, äh, was zum Beispiel der Mindestlohn, also wann ich jetzt, weiß ich nicht, 1.200 Netto habt, mhm. naja, 55 Prozent davon, da, da lässt sich oftmals in einer Stadt, wenn man Kinder hat, nicht einmal mehr die Miete zahlen. Ja. Und das ist dann der erste Schritt, dass man halt aufstocken muss und Mindestsicherung beantragen muss. Mhm. Und es hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt aus 2018 oder 2019 sind, da hat es über 60.000 Nichtbezieher geben von der Mindestsicherung.
1: Was heißt das Nicht-Bezieher?
0: Das heißt, die hätten Anrecht drauf und haben es aber aus unterschiedlichsten Gründen eben nicht beantragt.
1: Mhm.
0: Entweder weil sie Angst gehabt haben, dass deswegen was hergeben müssen, weil man dafür wirklich nichts mehr, also fast nichts mehr besitzen. Mhm. Äh, oder weil sie einfach nicht gewusst haben, dass sie es beantragen könnten.
1: Oder weil es vielleicht auch schambesetzt ist, oder? Weil das, das ist ja auf jeden Fall, kommen. ja.
0: Ja. ja. Und nach dem
1: Arbeitslosengeld kommt, kommt dann die Notstandshilfe und das ist ja dann nochmal weniger. Ja, wäre es nicht eigentlich sinnvoller, wenn man sozusagen das sozusagen den, den Arbeitslosen immer die gleiche Summe geben würde, weil der Gedanke dahinter ist ja auch irgendwie, dass man Leute dafür bestraft, dass sie keine Arbeit finden, oder? Also es ist ja auch irgendwie absurd. Also so ist weil es.
0: Und es wird ja überall kommuniziert. Ähm wer keine Arbeit findet, ist selbst schuld. Und wer sich genug bemüht, der findet ja auch bald wieder. Und das niedrige gehört soll ja Anreiz sein. Mhm. Das wird ja regelmäßig bei uns in Österreich kommuniziert. Und eben, wie gesagt, 420.000 Arbeitssuchende und 64.000 freie Stellen, es geht sich nicht aus. Mhm. geht ja beim besten Lügen nicht aus. Also so tricksen kann ich gar nicht. Mhm. Aber es soll, ich meine, das hat System. Es sollen sich diejenigen, die keine Arbeit finden, Sollen sie nicht im Recht fühlen. Sie sollen sich sollen sie klar reden und sie sollen selber das Gefühl haben, sie dann ja zwingen. Es ist in okay. einer gewissen Art und ja weiß, ähm, Armutsbetroffene oder generell Menschen, die einfach beschämt werden und die werden leise. Mhm. Weil je stärker die Beschämung ist, umso mehr zieht man sie zurück. Vor allem, man übernimmt auch irgendwann das Denken von außen. Man, man glaubt es, dass man sich selber nicht genug bemüht hat. Mhm. Und das größte Problem ist daran vor allem, dass sie, Menschen, die, die armutsbetroffen sind und beschämt sind, ziehen sie zum Beispiel komplett aus, aus politischen Prozessen Druck. Also ein Großteil davon geht ja auch gar nicht mehr wollen. Mhm. Und das bringt natürlich ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Je weniger armutsbetroffene Wölngängern, umso mehr Stimmen bleiben von denen, die, die genug Einkommen haben.
1: Mhm. Und das Nicht-mehr-Wählen-Gehen, wie erklärt sich das? Eben aus so einem Gefühl von komplett deklassiert sein und irgendwie eigentlich eh keine Stimme haben? oder
0: Genau, komplett deklassiert sein, das Gefühl das Gefühl haben, die Politik kann sowieso nichts ändern für mich. Mhm. Und eben aber alles eben durch die Beschämung des Gefühls, ich habe ja eh selber versorgt. es stimmt ja. Mhm.
1: Ist das was, was du aus deiner eigenen Erfahrung auch kennst? Hast du dich ja, selber auch irgendwie abgewertet? Mhm. Ja,
0: also das war, äh, egal ob bei Behörden wegen oder bei Gesprächen mit irgendwelchen Nachbarn, äh, ich habe dann immer schon das Gefühl gehabt, ich darf sowieso nicht mitreden. Weil ich hoffe ja nicht einmal, dass ich einen Job finde oder dass man die Familie sag ich mal, gut ernähren, bis es so schön heißt. Also habe ich auch kein Recht, dass ich irgendwo mitrede oder mitdiskutiere, weil ich bin ja selbst schon schuld. Und das habe ich mir dann wirklich auch schon eingeredet. Ich bin selber schuld, dass ich trotz vier Kinder und einem ähm, davon kranken Kind keinen guten Job finde. Ich habe mich zwang bemüht, dass ich das auf drei kriege. Und das habe ich mir dann echt mindestens ein, zwei Jahre lang eingeredet. Und dadurch immer mehr zurückgezogen. Und mir war auch zum Beispiel bei Sozialberatungsstellen, wenn die gesagt haben, Nein, sorry, da gibt es nichts oder das funktioniert nicht, ich habe mir dann nicht einmal mehr Nachfragen getraut. Mhm, -hmm. Also nach dem Motto, das sind, oder auch bei Schulen, weil das sind alles Autoritätspersonen. Mhm. Und man akzeptiert dann einfach, aber wenn es absolut nicht wahr ist oder ungerecht ist, man akzeptiert das lieber und zieht sie zurück, als dass man sie dagegen auf die Füße stellen?
1: Aber ja eh, aber das, ist, das liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass ähm, jeder halt so individuell verantwortlich gemacht wird, oder? Weil wenn man damit passiert, genau. auf die Füße stellt, braucht man ja irgendwie auch andere dafür, oder? Das kann man ja nicht ganz allein. Also da braucht man ja irgendwie Rückenwind und Solidarität. Aber wenn jeder halt für sich alleine schuld ist, selber, dann gibt es das halt nicht.
0: Genau, das ist das Problem. es ist, es ist ja wirklich so, Armut ist strukturell bedingt. Es ist, weil die Vereinbarkeit fehlt. Es ist, weil sobald man krank wird, aus dem Erwerbsleben ausgerutscht, kommt man in die Armutsfalle. Es ist strukturell bei uns. Es wird aber ständig kommuniziert, dass es ein individuelles Problem ist. Dass es dein Problem ist, dass du jetzt armutsbetroffen bist. Und das schwächt natürlich die Leute, schwächt absolut dein Selbstbewusstsein. Wenn, wenn jedem... Armutsbetroffenen in Österreich bewusst wahr hat dass das kein individuelles Problem ist, wird die Situation, glaube ich, auch ganz anders ausschauen. Weil Wie sie sich wirklich denn ausschauen. Sie trauen sich dann werden, sie würden viel lauter werden. Man wird viel mehr davon hören. Man hört ja momentan nichts, weil es im, der Großteil davon leise ist. Weil sobald man dann was sagt, kriegt man sofort Gegenwind und nur dazu, wenn man eben durch Beschämung dann und und es fällt ja soziale Teilhabe, weil es nicht leistbar ist. Man hat kein Netzwerk, deren einen unterstützen, die einem eben Rückenwind geben, wie du gesagt hast oder den Rücken stärken. Und allein geht es nicht? Das, sobald man allein dann äh, erlebt, was die Leute dann loslassen und welche Vorurteile davon einprasseln, habe ich ein Netzwerk rund um mich, was mich auffangt und was mir das Gefühl gibt, okay, na das stimmt eh nicht. Dann dann hält man das aus. Aber solange man allein ist und die Vorurteile kommen, ähm, ist es stark. Mhm. Da zieht man sie lieber zurück. Mhm. Was ich auch komplett verstehe, weil ich es ja, ja selber erlebt habe.
1: Ich habe so aus meiner Erfahrung irgendwie immer den Eindruck gehabt, dass Armutsbetroffene auch deshalb nicht miteinander solidarisch sind, weil sie sich gar nicht selber als Armutsbetroffene verstehen. Also das hast heißt, du schon angesprochen, dass Leute glauben, sie sind Mittelschicht, obwohl sie eigentlich unter der Armutsgrenze mhm. leben und ähm, man wertet dann lieber andere arme Menschen ab oder, oder andere das, Arbeitslose oder was auch immer, anstatt dass man sagt, ja eigentlich bin geht es mir auch scheiße.
0: Das ist aus meiner Erfahrung aber auch eher eben die, die, die was so an der Grenze sind. Mhm. Die was jetzt eben nur nicht ganz vielleicht runterfallen, aber die so hart an der Grenze sind. Die sich quasi selber einreden, na, sowas passiert mir nicht. Ich bin ja nicht faul, ich bin ja fleißig, ich bemühe mich ja. Sowas kann man nie passieren. Und dann hat man natürlich lieber wen, auf den man noch anbetreten kann. Es ist leider so. Mhm.
1: Wie hast, also wie hast du das dann eigentlich äh, empfunden? Was hat dann diese Beschämung eigentlich, die man dann irgendwie so, wie du das beschreibst, auch so internalisiert hat schon? Was macht das dann psychisch mit einem? Also wie verändert das irgendwie den insgesamt dann, den Umgang mit sich selbst, mit anderen, das eigene Sein in der Welt sozusagen? Weil man wieder ja total zusammengestutzt davon,
0: oder? Also mein, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Also erstens einmal, ich habe mich komplett zurückgezogen. Also ich habe wirklich vermieden, dass ich jetzt, also zum Beispiel Fußballtraining vom vom Sohn, das war damals nur am Dorf, äh, ich habe vermieden, dass ich mit den anderen Eltern reden muss. Und vor allem, es hat, es hat eins bei mir bewirkt, ich habe nur mehr funktioniert. Mhm. Also ich habe auch gar nicht mehr versucht, irgendwie, dass ich drüber nachdenke oder so, sondern wirklich nur mehr funktioniert, damit ein Tag zum nächsten funktioniert. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben.
1: Mhm. Was hat denn dazu geführt, dass du dich entschlossen hast, darüber zu schreiben? Weil du sprichst ja auch zum Beispiel auf Twitter sehr offen drüber. Du hast jetzt auch eine Kolumne beim Moment-Magazin. Ähm, aber schon vor dieser Kolumne hast du da sehr offen drüber gesprochen. Ähm, und das ist ja eigentlich ein sehr mutiger Schritt, gerade wenn man diese Beschämung so abgekriegt hat und auch schon so internalisiert hat. Das ist ja eigentlich total... Das, das ähm, sozusagen ist ja ein, 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 ein Sich-Wenden gegen diese Beschämung, oder? Also, oder? Oder warum hast du dich dazu entschlossen? Was hat es da dazu gebraucht, dass du das geschafft hast? Und wie ist das vonstatten gegangen?
0: Also ich muss dazu sagen, am Anfang war ich ja komplett anonym auf Twitter. Da, okay. da war ich die graue Maus und war wirklich komplett anonym. Der ausschlaggebende Moment war eigentlich, äh, wir haben damals am Dorf gewohnt. Und ich habe ja einen Großteil von der Miete habe ich beim Vermieter mehr oder weniger durch Putzen und Kinderbetreuung abgearbeitet. Und trotzdem waren wir da mit der Miete ein bisschen im Rückstand. Also nicht mit einer vollen Miete, aber einer Teilmiete. Und es war Sommer und, oder Ende vom Sommer, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und das war das einzige Mal in dem Sommer, dass ich mit meinen drei Kindern ins örtliche Freibad gegangen bin. Und der dämliche Eintritt hat, ich glaube, vier Euro irgendwas gekostet, für uns alle. Und das war für mich damals schon viel Geld. Und wir kommen zurück, und das war das einzige Mal in dem Sommer, dass ich mit den Kindern dort war. Und wir kommen zurück, und er steht mit allen Nachbarn bei uns heraus, also die haben sich halt immer draußen getroffen und sind beieinander gestanden. Und Raunst mich vor allen Nachbarn an, was ich mir eigentlich einbüte, dass ich mit den Kindern ins Freibad gehe, wenn, wenn noch immer die Mitte offen ist. Wahnsinn. Und das war erstens einmal, wenn das vor 10, 12 vielleicht passiert, du, mhm. also ich habe auch gar nichts erwidern können.
1: Mhm.
0: Und das war aber für mich der Moment, wo ich dann eigentlich mich auf Twitter anonym regelrecht auskotzt habe drüber. Mhm. Also ich habe dann einfach irgendein Ventil braucht. Und dann hat man gedacht, wurscht, ob mit die jetzt, sollten die Leute jetzt über mich rüberfahren, dann ja lösche ich meinen Account, ist mir egal. Mhm. Und es ist aber dann eigentlich komplett anders gekommen. Es haben dann Leute drunter geschrieben, wie es Erna geht und was sie schon erlebt haben. Und es war, der Zuspruch war unglaublich. Mhm. Und es hat dann einfach angefangen, dass wir die Leute mehr und mehr in den Rücken gestärkt haben und Wertschätzung entgegengebracht haben. Und dass ich dann schon langsam wieder gelernt habe, okay, Armut ist ja strukturell und nicht individuell. Und eben die ganzen Sachen äh, gelernt habe und mich irrsinnig viel damit auseinandergesetzt habe. Ja, und ab dem Zeitpunkt ist dann eigentlich aufwärts gegangen. Mhm. Und irgendwann war eben der Punkt, weil ich wollte dann auch, dass über Armut geredet wird und über Beschämung. Und ich glaube, da war ja ein halbes Jahr circa auf Twitter, und dann habe ich gesagt, na eigentlich kann ich jetzt nicht mehr anonym sein. Ich wollte es vorher nicht mit meinem Namen machen, weil ich mich noch immer geschaut habe, was ist, wenn die Nachbarn mhm. oder so davon erfahren oder in der Schule. Mhm. Und kannst ja nicht so offen über Armut reden, weil es versteckt hier ja jeder. Aber mhm. nach einem halben oder dreiviertel Jahr habe ich mir gedacht, nein, ich möchte, dass die Leute drüber reden und dann kann ich nicht mehr anonym bleiben. Und der Schritt dazu hat man dann zwar eh nochmal zwei, drei Monate braucht oder dauert, und seitdem bin ich eigentlich unter mein unterwegs und es bis jetzt mhm. noch nicht einmal bereut. Mhm.
1: So dieses, also das, was du beschrieben hast mit deinem Vermieter, das ist, also erstens mal ist das furchtbar.
0: Ja, aber das war Standard. Ähm, also das war wirklich. Ja. Und ich erlebe es jetzt leider nur bei vielen anderen, ja. die mir andere Sachen schreiben. Das ist sowas ist Gang und Gäbe. Also Sie als Armutsbetroffener auch nur eine Kleinigkeit leisten, aber wenn es gar nicht in Relation mit was anderem steht,
1: mhm.
0: ist nicht erlaubt. Weil man hat es sich mhm. ja quasi nicht verdient.
1: Selbst wenn es um so, also was dann immer wieder kommt, ist ja, warum braucht also äh, sie haben, also wenn, wenn armutsbetroffene Menschen dann zum Beispiel Smartphones haben oder, so, <lacht> oder, oder Geflüchtete Menschen Smartphones haben, dass wir ja, die auch Fragen Obwohl das mal. die Voraussetzung ist für alles quasi. Erstens und
0: ist das heutzutage Voraussetzung, dass du überhaupt einen Job findest? Mhm. Äh, zweitens Smartphones kriegst du halt gebraucht. Ich habe zum Beispiel, war da bin ich ja letztens auf Twitter mal angegangen worden. Ich habe nämlich ein relativ nice iPhone. Mhm. Ja, das habe ich geschenkt gekriegt, weil sie eine Freundin von mir nur das Neiche gekauft hat.
1: Mhm.
0: Also, ja, geschenkt. Und ich bin aber trotzdem genauso amflammt vorne auf Twitter, weil man sieht ja dann oft, was dem was so unten geschrieben vom iPhone-irgendwas.
1: Ja. Ah, echt, und da hat jemand nachgeschaut, oh ja. Gott. Und hat mich wirklich, Nein, wirklich. dann wieder
0: angeschrieben, aha, über Armut reden, aber iPhone so und so. Nein, ich also, ich sage dir ehrlich, wie es ist, ich weiß nicht einmal, was für ein iPhone das ist. Also so viel ja. zu meiner Technikaffinität. affinität ja. Und der hat mir dann angeflaumt, weil halber über Armut reden, aber das und das iPhone besitzen. Und die Sachen kriegen aber andere Armutsbetroffene auf Twitter ständig auch. Mhm. Also, nicht nur auf Twitter wahrscheinlich. Naja, um Gottes Willen, in der Realität nur mehr. Oder genauso, wenn ich krieg zum Beispiel so einen Grant, wenn, wenn ich, ich kann mir die Sendungen auf, auf RTL2 dieses Trash-TV nicht ausschauen. Mhm. Da gibt's eine Sendung über Armutsbetroffene. Mhm. Und da werden dann ständig, äh, die vorgeführt, entweder die, die wirklich krank sind, suchtkrank oder so, oder die, die wirklich, die alle Vorurteile in sich vereinen. Mhm. Also, die wirklich mit Geld nicht umgehen können, die wirklich auch nicht wohnen. Aber das ist Wirklich, das ist der absolut geringste Anteil von uns Arbeitsbetroffenen. Und ich sage zum Beispiel einmal, es gibt irgendeinen Grund dahinter. Und das finde ich zum Beispiel bei uns auch als großes Problem. Es wird immer nur geschaut, aha, der wehrt sich oder der, der kommt nicht zu dem Termin oder der will nicht. Und es wird aber nie geschaut, warum, was sind die Gründe. Weil ich sage zum Beispiel immer, es steht nie wer auf in der Frau und sagt, ha, es ist so lustig, ich beantrage jetzt Mindestsicherung und lege mich in soziale Hängematte. Weil es ist mhm. kein Spaß. Mhm. Es gibt immer Gründe dahinter. Und bei die einen ist es eine Krankheit, bei die anderen sind es Depressionen, beim nächsten ist es eine Suchterkrankung.
1: Diese Sendungen, die du angesprochen hast, das ist ja meistens eh auch dann gescriptet. Das heißt, wahrscheinlich äh, stellt sich auch die Frage, ob das überhaupt echte Personen sind, quasi die da vorgeführt werden. Ja. Und was davon wirklich halt dann real ist. Aber es ist halt trotzdem ein großes Problem, weil das halt natürlich das Bild prägt von armen Menschen. Es ist
0: vor allem ein Riesenproblem, weil das trotzdem äh, große Sendungen sind mit großer Reichweite. Und genau das prägt das Bild von, von Armutsbetroffenen. Und. Es wird schon, schon so lange gesagt, eher von der Armutskonferenz und von so vielen anderen, dass die Armutsberichtserstattung sie endlich ändern muss. Weg von den Stereotypen und weg von den Vorurteilen. Aber ja, das ist nur ein extrem langer Weg, weil zum Beispiel mhm. werden Armutsbetroffene ja nach wie vor als sozial schwach hingestellt.
1: Ja, das Wort, das ist auch furchtbar, oder? Das, hab ich, also das haben wir ja jetzt auch gehört bei diversen Pressekonferenzen, immer wieder das sozial schwach. Genau. Ja, obwohl es um finanziell schwache Leute geht eigentlich, ne?
0: Genau. sozial schwach ist einfach, ja. wenn du die Kompetenz nicht hast, dass du dich in die Gesellschaft eingliederst, ja? Das ist eine Persönlichkeit.
1: Ja, das kann aber Und, auch äh, sozusagen ein Ergebnis einer Krankheit sein oder was auch ja, immer. Ja, also, ja. Das,
0: Nein, man ja. hat einfach nicht die Fähigkeit, dass man sich in die Gesellschaft eingliedert. Warum auch immer. Aber Armutsbetroffene sind ökonomisch oder finanziell schwach, aber nicht sozial schwach. Mhm. Aber es... Es wird gern genommen, das Wort, und es wird auch in Zukunft gern genommen werden, weil es einfach, ja, so ein typischer Spin ist. So, Armutsbetroffene sind ja sozial schwach. Und das macht ihnen die Leute dann trotzdem was, wenn sie es hören. Weil sozial schwach, die wollen ja gar nicht. Und darum kriege ich bei dem, bei dem Wort, kriege ich jetzt mal, ja, Bluthochdruck.
1: Ja, ne, bei mir zieht sich auch immer alles zusammen, weil für mich klingt das halt so, also ich habe dann immer, was bei mir immer dann so tönt im Kopf, so wenn ich das Wort höre, ist asozial. Ähm, das Leider. darf man nicht mehr sagen, deshalb sagt man sozial schwach. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja. das ist irgendwie dasselbe Gedanke dahinter. Genau,
0: es ist auch dasselbe Gedanke dahinter. Ja. Es so einfach auf das, darum sage ich, ich meine, das ist ein gewollter Spin. Es, mhm. Viele Leute verbinden es dann nach wie vor mit asozial und wissen mhm. aber nicht einmal, was asozial dass dies, äh, das Asoziale ja früher im KZ hat.
1: Wie kann man denn dieser Beschämung, und dieser Scham entgegenwirken, die äh, armutsbetroffenen Menschen umgehängt wird?
0: Ähm, also man, das ganz Wichtigste, finde ich, wäre in erster Linie die Armutsberichterstattung, dass die Journalisten und Medien sich wirklich mal Gedanken darüber machen, wie berichten sie über Armut. Weil man kann schon immer schön die Vorurteile aufzählen, oder da am Betroffenen vorführen und da am Betroffenen vorführen, aber es wird immer quasi über die Betroffenen geredet und auch nie mit ihnen oder mit ihnen auf Augenhöhe.
1: Mhm. Es ist dann immer so ein, also, ich, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema psychische Erkrankungen mhm. und ich habe das Gefühl, eine Sache, also erstens mal gibt es da viele Überschneidungen, weil armutsbetroffene ja. Menschen auch eher psychisch krank sind und umgekehrt, aber ähm, ich habe das Gefühl, auch bei psychischen Erkrankungen äh, dürfen Betroffene nur dann reden, wenn sie irgendwie so, ein, so eine soartige, so eine Betroffenheitsausstellung ist. Genau, haben. genau.
0: Ja. Das, das, dieses Vorführen, weil bei Armutsbetroffenen, mein, eins ist, wie du auch gesagt hast, psychische Erkrankungen treffen natürlich viele Armutsbetroffene. Weil, ich weiß ja selber, wenn man sich jahrelang am untersten Limit durchkämpft, es ist irgendwann die Kraft weg. Mhm. Es ist, entweder man kriegt Depressionen oder Burnout. Ähm.
1: Angsterkrankungen sind auch ganz ja,
0: oft. Ja, schön. Ja. Mhm. Schlaflosigkeit. Mhm. Es geht ja also mhm. sogar so weit, dass es zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Also mhm. bei mir war es zum Beispiel so, ich habe einen massiv erhöhten Adrenalinspiegel gehabt. Mhm. Durch den Dauerstress. Mhm. Und wenn ich das aber wem erzählt habe, die haben dann gedacht, haha, woher hast du einen Dauerstress, du bist ja eh daheim. Ach ja. Ja. Dass das aber mit den Existenzängsten zusammenhängt, ja. das ist zum Beispiel auch, das wird noch viel zu erwähnt in der Öffentlichkeit. Mhm.
1: Du meinst jetzt, was, was, die psychischen Folgen von, von Armut? Genau, her. die Zusammenhänge einfach. Ich glaube ich glaub zum Beispiel auch, dass ein, äh, ein Aufwachsen in Armut irgendwie so eine schleichende Traumatisierung ist und dass man das gar nicht verhindern kann, weil man von klein auf irgendwie lernt, dass man anders als die anderen ist und irgendwie nicht dazugehört.
0: Auf jeden Fall. Es und nimmt,
1: da fehlt mir irgendwie auch so äh, das Sprechen drüber. Also ich bin
0: überzeugt davon, dass es Kinder und Jugendlichen viel Möglichkeiten nimmt, weil sie sich selber gar nicht mehr zutrauen,
1: mhm.
0: weil es eben solange sie in einer armutsbetroffenen Familie aufwachsen. Sie haben eben die Möglichkeiten, ja. Woher denn auch? Mhm. Und ich finde es so traurig und schade, weil, ach, wie soll ich das jetzt sagen? Sie sollten alle Möglichkeiten haben, genauso wie andere. Mhm. Und man nimmt einer, also nicht bewusst, auch die Eltern, auch wenn sie alles probieren, ja? aber es mhm. wird einer auch in die Schulen und so immer wieder impliziert, dass eben das gar nicht möglich ist. Oder mhm. an sowas brauchst du gar nicht denken. Hm. Weil das geht sie nicht aus und da wird Kindern schon viel genommen
1: Das erste, was meine Volksschullehrerin zu meiner Mutter gesagt hat beim Elternsprechtag, war, dass ich nie eine höhere Schule schaffen werde. Und wieso? Ähm, keine Ahnung, weil sie das so gefunden hat. Wow. Und das hat mich jetzt nur, also das hat mich jetzt daran erinnert, weil ähm, ja, ich halt auch aus einer eigentlich armutsbetroffenen ja. Familie komme Und ähm, ich halt das irgendwie von klein auf schon sehr internalisiert habe, auch diese Scham und dieses, ähm, ja, dieses Dümmersein, also irgendwie auch so das Gefühl, dümmer zu sein als die anderen, obwohl ich sicher nicht war, aber ähm, das hat sich dann halt auch so in der Bewertung in der Schule niedergeschlagen und so weiter. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Das wollte ich damit nur sagen.
0: Ich kenne es zum Beispiel von meinen Kindern, ich meine, wir probieren immer, dass wir alles machen können. Also auch die Große hat den Tag gekriegt. Ich mir mich heute nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Ich weiß es nicht. Aber wir probieren immer, dass wir die Kinder sagen, sie haben alle Möglichkeiten offen. Mhm. Sie haben aber wirklich selber schon genug Beschämung erfahren in der Schule. Mhm. Mhm. Ähm, und ich merke es jetzt, wo es uns um schon langsam besser geht. Ähm, sie tun sich wahnsinnig schwer damit, das zu realisieren. Mhm. Dass auf einmal Dinge wie äh, Sportwochen möglich waren oder der Fotograf. Mhm. Und das sind die Momente, also da sitze ich dann schon daheim und, und das tut wahnsinnig weh, well, weil ich merke, was die letzten Jahre mit denen gemacht haben.
1: Ja, ja, aber machst du das dann auch zu deiner Verantwortung? Oder? Äh,
0: teils, teils nur immer. Ja. Ja. Es ist zwar, es wird besser. Mhm aber ich glaube das sitzt so tief drinnen dass man trotzdem ja, sich selber nur immer die Vorwürfe macht aber uns nicht da sein müssen. Mhm. wie gesagt wir haben auch immer geschaut dass dass die große äh, Tag machen kann dass wirklich jeder die Ausbildung machen kann die er braucht mhm. mein, das gute ist wir, also wir können einer da helfen mit Nachhilfe mhm. aber wir für andere andere Eltern können das nicht und dann ist zum Beispiel höhere Schule nicht mehr möglich
1: mhm.
0: aber ja die Vorwürfe die bleiben nicht von den Kindern. Also das muss ja. ich sagen, ich habe noch nie einen Vorwurf von den Kindern erlebt, weil wir armutsbetroffen betroffen waren.
1: Diese unter Anführungszeichen kleineren Dinge, die einen Schulbesuch mit sich bringen, wie zum Beispiel... Ähm, Dinge. Äh, ja, das, das war, war unter Anführungszeichen. Ja. Und da meine ich jetzt noch gar nicht die Sportwoche, sondern echt so Sachen wie, weiß ich nicht, der Schulfotograf oder, weiß ich nicht, da irgendwie ein Projekt, da irgendwas, wo man halt irgendwie ein bisschen was zahlen muss oder was auch immer. Gibt es ja die ganze Zeit irgendwie. Das ist ja anderen Leuten, glaube ich, die nicht armutsbetroffen sind, gar nicht so bewusst, dass das für armutsbetroffene Menschen auch nicht nur unbezahlbar sein kann, sondern auch ein extremer Stress, weil man es ja doch irgendwie zusammenkratzen muss dann.
0: Erstens muss man es irgendwie zusammenkratzen, also es ist zum Beispiel, ich kennt es von uns, es ist meistens dann gegen Monatsende sind dann aus den Schulen wieder die Zetteln einer geflogen hm. Bitte 19 Euro für den Ausflug, beim anderen Kind 17 Euro für den Ausflug und du hast fürs ganze Monatsende noch weiß ich nicht 30 Euro.
1: Mhm.
0: Wo du dann wirklich hin und her überlegst, so wie du ich das, wie mache ich das jetzt? Oft geht es nur, indem du eine Stromrechnung liegen lässt und schirbst. Für armutsbetroffene Mütter oder Eltern äh, lassen die Kinder dann daheim. Das ist zum Beispiel auch ein großes Problem.
1: Also dass sie dann zum Beispiel an dem Tag, wo der Ausflug wäre, gar nicht kommen. Mhm.
0: Genau. Ich meine, ich muss sagen, ich kriege es jetzt von mehr und mehr Schulen mit. Es ist ja auch zum Beispiel das bei den oben, die im Jahr, am Schulanfang. Armuts, es wird ja dann meistens so in die Runde gefragt. Ja, das machen wir und das machen wir und das machen wir. Und meistens ist es aber so, dass die Armutsbetroffene dann nicht von alle Eltern aufzeigen, trauen und sagen, sorry, dafür ist das Geld nicht da. Und ich habe es aber jetzt im letzten Jahr von mehr und mehr Eltern mitkriegt, dass es das in die Schulen jetzt doch schon langsam umgesetzt wird. Dass Lehrer zum Beispiel sagen, äh, wir stimmen da jetzt nicht vor alle ab, sondern wir machen das nachher bitte in Ruhe. Mhm. Oder auf Zetteln. Und wer Einwände hat, kann man es auch gern dann äh, sagen oder mir später mitteilen. Mhm. Und das gefällt mir irrsinnig, weil es fängt ein bisschen ein an auch in den Schulen und bei den Lehrern. Und dass sie dann trotzdem anfangen, vielleicht ein bisschen eine Planung zu machen, dass die Eltern wirklich wissen, okay, das kommt im Jahr gesamt auf mich zu.
1: Ich habe dich ja vorher gefragt, was gegen die Beschämung unternommen werden kann und du hast ähm, die mediale Berichterstattung genannt. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die, die du da wichtig fändest?
0: Erstens einmal das Umdenken wirklich von, von den Menschen. Das Umdenken von mir kann das nicht passieren, beziehungsweise wer fleißig ist, dem passiert das nicht. Aber das geht eben wieder nur durch, durch Berichterstattung. Dadurch, dass einfach aufmerksam gemacht wird drauf. Es kann wirklich fast jedem passieren in dem Land, dass also irgendwann einmal armutsbetroffen ist.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, man soll sich gut überlegen, mit wem man solidarisch ist, weil wir sind alle näher dran, äh, obdachlos zu sein als Milliardäre. Ja,
0: ja es ist, ja. Es ist ja wirklich so. Was kann man nur gegen Beschämung machen? Ähm, das Wichtigste ist, sich selber informieren über die ganze Thematik. Weil je mehr, dass man darüber weiß, umso weniger lässt man das zu. Und da gibt es zum Beispiel, da mache jetzt Werbung für die Amtskonferenz. die haben super Folder ausgebracht, so kleine Büchlein oder ja, PDF-Dateien, wo das wirklich super zusammengefasst drinnen steht Und was am besten hilft, ist eigentlich Rückhalt. Also sich gegenseitig in Rücken stärken, zusammenhalten, ja, Netzwerk finden. Ich weiß, das sagt sie jetzt so einfach, aber das ist trotzdem das Wichtigste. Ist aber
1: wahrscheinlich gerade für armutsbetroffene Menschen dann noch zusätzlich schwierig, oder? Weil man hatte dann auch nicht die Ressourcen, ein Netzwerk
0: zu finden. Genau, weil Teilhabe in den seltensten Fällen möglich ist. Ich finde, da ist online wirklich nur der beste Weg.
1: Okay, gibt es noch irgendetwas, was dir noch wichtig ist, was ich nicht gefragt habe, was du gern noch loswerden würdest?
0: Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. <lacht> Kannst
1: du <lacht> drüber <lacht> überlegen. <lacht>
0: Ja, also eins war mir wirklich wahnsinnig wichtig, dass die Leute, die jetzt eine Stimme haben und die sie reden trauen, dass die für Armutsbetroffene aufstehen. Weil, wie gesagt, Armutsbetroffene dann es eben nicht oder können sie nicht, weil sie auch das Netzwerk nicht haben. Und die ganze Thematik ist abhängig von, von, von Menschen, die eine Reichweite haben, die eine Stimme haben, damit sie da endlich was tut auf dem Gebiet.
1: Dankeschön. Danke auch, dass du äh, deine Erfahrungen geteilt hast mit uns. Ähm, ich bin dir sehr dankbar über dein Sprechen und dein Lautsein insgesamt. Nicht nur heute, sondern insgesamt. Also vielen lieben Dank dir. Ich wollte dich dann danach fragen, ob du den Leuten vielleicht sagen kannst, wo sie dich im Internet finden. Also sei es jetzt Social Media oder Homepage oder sonstige Arbeit, die du herzeigen möchtest.
0: Ja, als erstes, Michael, ich dir danke schon Danke, dass ich da dabei sein darf bei dir. Ähm, ja, im Internet bin ich auf Twitter, Frau Sonnenschein, ganz einfach zum Finden und im Moment-Magazin ist die Kolumne Armutsprobe.
1: Und die werde ich auch in den Shownotes verlinken, da werde ich auf dich verlinken und auf die Kolumne und auch auf die Armutskonferenz, da können sich die Leute Ma, super ja. von denen du gesprochen hast, ja. Okay, vielen lieben Dank dir. Ma, ich sag danke, Bea. Vielen lieben Dank, Daniela, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, unter anderem Danielas Twitter-Account, einen Link zur Armutskonferenz und den Link zu Danielas Moment-Magazin-Kolumne findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle möglichen Infos zu Große Töchter, unter anderem die Homepage großetöchter-podcast.at, wo ihr den Podcast auch hören könnt. Ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten auf steady, steadyhqv.com slash Große Töchter Podcast oder nicht monetär, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, wenn ihr Folgen auf Social Media postet und wenn ihr den Podcast auf Google Podcasts oder Apple Podcasts mit fünf Sternen bewertet. Das bringt ganz besonders viel und darüber freue ich mich sehr. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, sei es Feedback, Kritik, Lob, Vorschläge für weitere Folgen, dann bitte an großertöchterpodcast at gmail.com, wie immer mit zwei S und OE. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram at großertöchterpod. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter at Frau Frasel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt und ich hoffe, ihr habt einiges Neues gelernt oder Anregungen gekriegt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.